0: Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter ce nouveau podcast ESCAL. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Holocauste et plus particulièrement de la négation et de la déformation de l'Holocauste sur les réseaux sociaux
1: vaste sondage d'une ONG américaine et qui a interrogé 3600 ados nord-américains sur cette période historique. Et ce sondage révèle que 7% d'entre eux estiment que le nombre de juifs tués a été exagéré, 3% d'entre eux ne sont pas sûrs que ce drame a vraiment eu lieu et 22% ne savent pas quoi répondre sur le sujet. Le but de ce rapport, c'était de voir un petit peu l'étendue de ce type de contenu antisémite, un peu spécifique et relatif à la mémoire de la Shoah. C'est un phénomène qui est inquiétant et qui nous a semblé important d'analyser.
0: Nous sommes en compagnie de Karel Fracapan, spécialiste de programme chargé de la citoyenneté mondiale et de l'éducation à la paix à l'UNESCO. Il s'occupe plus spécifiquement des questions liées au discours de haine, au racisme et à l'antisémitisme. Le génocide des Juifs et les crimes nazis sont des faits avérés. Pourtant, ce génocide continue d'être nié, déformé, glorifié et moqué. Ces discours justifient l'antisémitisme, le racisme et les idéologies extrêmes. De nos jours, ces discours de haine sont amplifiés sur les réseaux sociaux. Fausses informations ou challenge relevés par des ados maquillés en victimes des camps nazis. Sur TikTok, les vidéos virales qui jouent avec la Shoah, de même que les contenus antisémites et négationnistes sont encore trop nombreux. Mmh. Lors d'une cérémonie dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste à New York en janvier dernier, le secrétaire général de l'ONU a averti que l'antisémitisme, les discours de haine et la désinformation sont omniprésents, 90 ans après la montée du parti nazi en Allemagne.
1: Aujourd'hui, les échos de ce chant des sirènes de la haine reviennent résonner à nos oreilles. Une désinformation galopante, la propagation de théories du complot paranoïaque et la prolifération incontrôlée des discours de haine. Un mépris croissant des droits humains et le dédain pour l'état de droit. Une poussée des idéologies suprémacistes blanches et néo-nazies. Des tentatives de réécrire l'histoire, de nier l'Holocauste, et de réhabiliter ceux qui y ont collaboré. Une montée de l'antisémitisme et d'autres formes de fanatisme et de, de haine religieuse.
0: Même cri d'alerte du président de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Shabak Koroshi. Il a noté que 2023 voit déjà de nouvelles vagues d'antisémitisme et de négation de l'Holocauste à travers le monde.
1: Like comme un poison, ils s'infiltrent dans notre vie quotidienne. Nous les entendons de la bouche des responsables politiques. Nous les lisons dans les médias. Nous avons vu des vedettes de la culture pop dont l'impact massif peut influencer et enflammer des millions de personnes en cliquant sur un bouton, faire des remarques antisémites et propager la haine. La négation et la déformation délibérées de faits fondamentaux menacent les droits de l'homme dans le monde entier.
0: Un rapport de l'UNESCO a étudié l'étendue et la nature du négationnisme de la déformation de l'Holocauste sur les plateformes des réseaux sociaux. Quelle est donc la proportion du contenu lié à l'Holocauste sur les réseaux sociaux qui déforme les événements Karel Fracapan explique que ce sont les plateformes non modérées qui ont le plus de contenu à connotation antisémite.
1: C'est un phénomène qui est inquiétant et qui nous a semblé important d'analyser en partenariat avec nos collègues de l'ONU, avec l'Institut Internet de l'Université d'Oxford et avec le Congrès juif mondial. On trouve en fait des résultats assez différents euh, suivant euh, les plateformes. On a travaillé sur Facebook, sur Twitter, sur euh, TikTok, sur Telegram, sur Instagram. Et on a travaillé dans plusieurs langues, hein, en français, en anglais, en allemand et en espagnol. Donc sur une base de mots clés relatifs à la mémoire de la Shoah, qui pouvait être euh, directement euh, liée à cette histoire ou qui avait une connotation euh, antisémite. On a trouvé beaucoup de choses, en particulier sur les réseaux non modérés. Donc, on a trouvé que, par exemple, dans euh, le cas de Telegram, la moitié, et je dis bien la moitié, des contenus relatifs à l'histoire de la Shoah sur Telegram étaient euh, de type négationniste mmh. ou contribuaient à falsifier euh, l'histoire du génocide. Donc, une proportion vraiment très importante, sachant que Telegram, ce n'est pas modéré. Sur Twitter, qui est plus modéré, on a trouvé que c'était un contenu sur cinq. Donc quand vous allez sur Twitter, et que vous cherchez quelque chose ou que vous tombez sur quelque chose qui est relatif à l'histoire de la Shoah, vous avez une chance sur cinq de tomber sur un contenu à connotation antisémite. Donc, c'est beaucoup aussi. Sur d'autres plateformes, comme TikTok, on a trouvé qu'il s'agissait de à peu près 16 des contenus et moins sur Facebook, 8 Donc, c'est des proportions qui sont moindres, mais qui sont quand même euh, trop importantes. Et considérant le volume, si vous voulez, des contenus, ça reste quand même très important en termes de nombre de contenus euh, et de volume de contenus euh, de nature négationniste ou qui contribuent à falsifier cette histoire. Donc, dans tous les cas, qui sont de nature assez euh, antisémite.
0: Ce qui est important dans ce rapport intitulé « L'histoire attaquée, le déni et la déformation de l'Holocauste sur les médias sociaux » est d'identifier des contenus, quelquefois subtils, de déformation ou de falsification de l'histoire de la Shoah. Et pour Karel Frakapan, il s'agit d'un problème tout aussi important que la question du négationnisme.
1: Le négationnisme, on sait très bien, c'est la négation des faits. On dit en gros que cette histoire n'a pas existé, ou en tout cas elle n'a pas existé comme on veut bien nous le raconter, et qu'il s'agit d'un complot... Euh tramé une nouvelle fois par les Juifs, etc., pour différentes raisons, pour en tirer des gains politiques ou financiers ou autres. Donc ça, c'est la théorie du complot négationniste profondément antisémite que l'on connaît. Et ce qu'on trouve aujourd'hui, ce n'est pas que ça. Et donc, on a voulu aller regarder un petit peu plus le type de choses que l'on pouvait trouver et ce que l'on appelle la falsification de l'histoire de la chose, C'est-à-dire que ce n'est pas une négation entière des faits, mais on va omettre certains éléments de manière à minimiser cette histoire-là. On a aussi des cas, euh, et on l'a bien vu pendant le Covid, et là, euh, dans cette période, en 2022, c'était assez remarquable sur les réseaux sociaux, des cas qui visent à banaliser un petit peu cette histoire-là, en la comparant à des choses qui ne sont absolument pas comparables à un génocide ou, euh, moins encore, à un génocide d'une telle ampleur. Par exemple, les campagnes anti-vaccination ou ce genre de manifestations où les gens se comparaient euh, à des Juifs allant à la mort. Donc là, on a des contenus qui ne sont pas nécessairement expressément antisémites, si vous voulez, comme les contenus négationnistes, mais qui sont quand même des contenus qui portent très sérieusement atteinte à l'histoire, à la vérité de l'histoire, à ce que l'on connaît de cette histoire, et puis euh, naturellement à la mémoire des victimes, et qui, en quelque sorte, s'ils ne sont pas nécessairement d'intention directe antisémite, contribuent tout de même à diffuser certains discours qui sont absolument inacceptables. On trouve aussi des contenus euh, qui glorifient cette histoire et qui glorifient les criminels. Donc ça, ça existe aussi, mais on est beaucoup comme ça dans des comparaisons, si vous voulez, qui n'ont pas lieu d'être et qui sont foncièrement malveillantes.
0: Comment la négation et la déformation de l'Holocauste sont-elles exprimées Car Elfra explique explique que ces discours sont diffusés de façon subtile, en quelque sorte d'une manière codée qui va leur permettre de passer le filtre de la modération.
1: Du fait notamment de la modération des plateformes, euh, les personnes qui vont essayer de diffuser ce type de discours, de narratif, vont le faire de manière un petit peu codée. Donc, ils vont utiliser des mots de code qui vont euh, passer, si vous voulez, le filtre de la modération. Ou alors, et ça c'est un phénomène intéressant qu'on a constaté, ils vont mettre des liens qui vont renvoyer vers d'autres plateformes qui sont plus radicales, où là se retrouvent des groupes véritablement radicaux, ou qui ne sont pas modérés, comme Telegram. Donc, on passe outre, en quelque sorte, l'effort de modération quand il existe.
0: Des formes humoristiques sont aussi utilisées pour faire passer des messages de haine.
1: C'est-à-dire qu'on va utiliser des mimes, on va utiliser des formes un petit peu humoristiques pour faire passer un message qui est foncièrement un discours de haine.
0: Il met en garde contre ces contenus antisémites et dangereux qui sont souvent liés à d'autres types de contenus haineux.
1: Et ça, j'ai envie de dire pour euh, les jeunes gens, pour les enseignants, pour les gens qui s'intéressent ou pas d'ailleurs à cette histoire, c'est assez subtil, c'est assez difficile de percevoir que ce sont des contenus qui sont véritablement antisémites et qui sont véritablement dangereux pour le groupe visé, naturellement, puisque ça contribue à renforcer le sentiment d'insécurité et l'insécurité réelle des gens visés, c'est-à-dire des communautés juives, mais c'est aussi des contenus qu'on ne trouve pas n'importe où. J'ai envie de dire qu'ils sont souvent liés à d'autres contenus haineux de type misogyne, de type raciste ou xénophobe. Ce n'est pas euh, non plus n'importe qui qui met ça là. Et de cela, il faut véritablement se défier parce que vous commencez par la distorsion de l'histoire de la Shoah et puis vous vous retrouvez un petit peu engouffré comme ça dans un tourbillon de haine que l'on trouve sur les réseaux sociaux et en particulier, encore une fois, ceux qui ne sont pas du tout modérés.
0: Comment ces discours antisémites propagent ils les autres discours de haine dans la société Car elles
1: il y a une focalisation claire euh, sur les Juifs hein, et c'est bien la particularité des gens qui vont commenter de cette manière ou se moquer ou glorifier hein, le génocide. Mais ça émane euh, bien souvent de groupes radicaux alors ça, ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir nécessairement à travers l'étude que l'on a fait, mais on peut, effectivement, vu la nature des discours que l'on trouve, on peut supposer que ça vient de, de discours radicaux, souvent d'extrême droite, hein, d'ailleurs, notamment en langue anglaise, quelquefois d'extrême gauche. Quelquefois, c'est beaucoup plus vaste. Hein, vous savez, par exemple, lors des manifestations anti-vax, on va retrouver, je pense, une agglomération de gens d'obédience politique euh, et d'idées assez différentes. Mais effectivement, c'est un un environnement qui est complètement toxique. Et donc, c'était important pour l'UNESCO et pour les Nations Unies, effectivement, de le mettre en valeur en partant de là, sachant qu'on a affaire quand même à un volume de contenu assez important et mmh. euh, de fait assez dangereux, euh, si vous voulez. Mmh.
0: Comment les jeunes mais aussi les moins jeunes arrivent-ils à naviguer dans ce paysage numérique de désinformation Tout d'abord en incitant les États membres à travailler sur des politiques d'éducation, notamment l'éducation concernant l'histoire de la Shoah, mais aussi l'éducation aux médias.
1: On sait que ça se fait, ça se fait dans un certain nombre de pays du monde et ça se fait même plutôt bien, plutôt beaucoup dans un certain nombre de pays. Mais il y a toujours des choses à améliorer et là, on voit, vu la nature de ces contenus, qu'il y a encore du travail à faire. Donc d'abord, pour contrer ce genre de discours, il faut une bonne éducation sur l'histoire de la Shoah, c'est la première chose. Ensuite, il y a évidemment l'éducation aux médias. Ça, ça nous paraît absolument important puisque c'est le meilleur moyen d'aiguiser l'esprit critique des plus jeunes et des moins jeunes d'ailleurs sur leur navigation, comme on dit, sur les réseaux sociaux et sur l'Internet de façon à mieux percevoir l'origine des propos qu'ils peuvent rencontrer, de mieux les analyser et puis aussi apprendre, c'est ce qu'on appelle un petit peu la citoyenneté numérique aujourd'hui, à réagir dans le monde digital hein, comme un citoyen responsable et à réagir positivement et, et de manière euh, responsable, effectivement. Mais on a aussi ici un message quand même à faire passer aux euh, réseaux sociaux sur lesquels ce genre de contenu antisémite prolifère. Donc là, notre agence, l'UNESCO, insiste beaucoup sur la transparence, sur la responsabilité et là, on voit bien qu'il y a une différence quand même entre les plateformes qui sont modérées et celles qui ne le sont pas.
0: L'UNESCO travaille de manière beaucoup plus étroite avec les plateformes considérées comme TikTok ou Facebook de façon à ce qu'elles deviennent plus responsables concernant ce type de contenu. Elle propose aussi des recommandations pour que les utilisateurs puissent naviguer avec plus de sécurité.
1: Ça nous a quand même incité à travailler de manière beaucoup plus étroite avec les plateformes considérées. Il s'agit bien entendu de négocier de façon à ce qu'elles deviennent elles-mêmes plus responsables vis-à-vis -vis de ce type de contenu, mais aussi de faire en sorte que les utilisateurs puissent être aussi redirigés vers des contenus de qualité. Donc ce que l'on a fait à l'UNESCO, en partenariat avec le Congrès juif mondial, c'est qu'on a créé un site internet très simple pour les jeunes qui s'appelle aboutholocaust.org, qui existe dans une vingtaine de langues aujourd'hui. L'idée, c'était de travailler avec TikTok et avec Facebook de telle façon que les utilisateurs tombe sur des contenus antisémites relatifs à la Shoah, soit redirigés systématiquement vers le site Internet que nous avons créé. Donc, si aujourd'hui vous allez sur TikTok et que vous voyez quelque chose, qu'il s'agisse de quelque chose de négationniste ou non, mais relatif à l'histoire de la Shoah, alors vous allez être redirigé, vous allez avoir la possibilité de consulter un site avec des informations historiques, de qualité, auxquelles naturellement on peut faire confiance. Donc ça, c'est important. Ensuite, on a voulu aussi insister sur le fait que c'est une forme d'antisémitisme contemporain et qu'il faut vraiment l'intégrer au plan national des pays, en tout cas qui en ont, de lutte contre l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder aussi à la façon dont la Shoah, et pas seulement la façon dont elle est étudiée, pas seulement les manifestations d'antisémitisme qui peuvent engendrer de la violence, mais aussi l'antisémitisme en ligne quand il s'exprime à travers des manipulations de cette nature-là. Donc là, on a voulu euh, vraiment essayer de, de proposer un certain nombre de recommandations valides aussi bien pour le monde de l'éducation, mais aussi pour les réseaux sociaux eux-mêmes, de façon à ce que les utilisateurs puissent quand même naviguer avec plus de sécurité et que les plus jeunes qui ne sont pas nécessairement les plus informés sur cette histoire-là ne rencontrent pas de propos aussi haineux que ceux que l'on trouve aujourd'hui.
0: De nombreuses organisations travaillent de plus en plus avec les réseaux sociaux pour proposer des contenus de qualité. Mais pour Karel Fracapan, il faut une meilleure connaissance de cet environnement numérique. UNESCO s'emploie à renforcer les capacités du système éducatif partout dans le monde pour donner les outils nécessaires et ainsi répondre à ces phénomènes d'antisémitisme contemporain. Et
1: Je crois que le rapport que nous avons publié avec nos collègues de l'ONU pourra contribuer à une meilleure compréhension de ces phénomènes, à une prise de conscience qu'il est nécessaire de travailler encore sur cette histoire qui est véritablement une rupture dans l'histoire de l'humanité et un fondement du monde moderne.
0: Et c'est ainsi que se termine notre podcast ESCAL consacré à la négation et à la déformation de l'Holocauste sur les réseaux sociaux. Merci à Karel Fracapan de l'UNESCO de nous avoir éclairé sur ce sujet important. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre page web SoundCloud et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau podcast ESCAL.